0: Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Darmspiegelungen sind nicht nur zur Krebsprävention, sondern auch zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken in der heutigen Medizin nicht mehr wegzudenken. Jeder Mensch wird im Laufe seines Lebens eine oder mehrere Darmspiegelungen über sich ergehen lassen. Somit liegt es in unserer Verantwortung, dieses Prozedere so angenehm wie möglich zu gestalten und für ausreichend Aufklärung zu sorgen, um Ängste, Unsicherheiten und Fehlverhalten zu verhindern. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Hallo, mein Name ist Martina Fellinghauer. Meine Kolleginnen und ich, also Andrea Käfer und Jessica Helfers, arbeiten alle drei im AKH Wien auf der Gastroenterologie und Hepatologie, Endoskopie. Wir dürfen Ihnen heute über die Schulung zur Koloskopievorbereitung erzählen. Prinzipiell möchten wir zuerst anfangen. Was ist denn überhaupt eine Koloskopie? Also eine Koloskopie nennt man auch Darmspiegelung. Und das ist eine medizinische Untersuchung zur Früherkennung von Darmkrebs, aber auch um Pathologien im magen darm feststellen zu können. Bei der Darmspiegelung kann man mit Hilfe eines Endoskops, also so einem beweglichen Schlauch, den gesamten Dickdarm bis zum letzten Teil vom Dünndarm einsehen. Wir suchen dabei nach Polypen, das sind kleine Gewächse, die können zu Krebs werden, ähm, nach Entzündungen an der Darmwand, nach Tivertikel, das sind Ausstülpungen aus der Darmwand, die Probleme machen können. Um das alles beurteilen zu können, muss der Darm aber wirklich sauber sein bei der Untersuchung. Also es darf kein Stuhl mehr die Darmwand auskleiden, weil sonst kann es natürlich dazu kommen, dass wir was übersehen und das würde die Untersuchung unnötig machen. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen haben wir uns ein Projekt überlegt, und zwar die Schulung zur Koloskopievorbereitung. Die soll die Patientinnen im Vorbereitungsprozess unterstützen, weil dieser Prozess ist doch ziemlich komplex, dass nicht nur darum geht, dass man die Darmspüllösung, also dieses Abführmittel trinken muss, sondern es spielen auch die Komponenten Ernährung, die Trinkmenge und der Trinkzeitpunkt eine Rolle. Die Schulung bewirkt vor allem, dass die Patientinnen Sicherheit vermittelt bekommen. Also Ängste können im Vorfeld nochmal angesprochen werden. Aber fangen wir mal am Anfang an. Wir haben ein neues GOKG-Gesetz, in dem ganz klar definiert ist, dass genau solche Schulungen zu unseren Aufgabenbereichen gehören. Das wäre in 14 in Absatz 2, Punkt 5. Theorie und Konzept geleitete Gesprächsführung und Kommunikation und § 14 Absatz 2.6 Beratung zur Gesundheits- und Krankenpflege sowie die Organisation und Durchführung von Schulungen. Das heißt, in der neuen Gesetzeslage ist es so, dass das absolut in unseren Aufgabenbereich fällt und wir das auch ausüben sollten, wenn wir schon die Gelegenheit dazu haben. Nur kurz, um die Begrifflichkeiten zu erklären. Wir unterscheiden zwischen Information, Schulung und Beratung. Information, das ist eine gezielte Weitergabe von Fakten und Kenntnissen über einen bestimmten Sachverhalt. Das machen wir im Alltag die ganze Zeit. Als Krankenpflegepersonen geben wir ständig Informationen weiter. Auch Schulungen und Beratungen, da komme ich gleich noch dazu, bauen wir eigentlich unterbewusst schon in unseren Alltag ein. Also Schulungen, unter Schulungen wird ein zielgerichtetes, geplantes und strukturiertes Vorgehen zur Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten verstanden. Die Ergebnissicherung ist ein wesentlicher Aspekt. Das ist genau das, was wir mit der Schulung zur Koloskopievorbereitung erreichen wollen, nämlich dass wir geplant, strukturiert und zielgerichtet unser Wissen vermitteln. Eine Beratung, nur damit es vollständig ist, ist ein interaktiver, ergebnisoffener Prozess, bei dem die Beraterin und die ratsuchenden Menschen gemeinsam eine individuelle Lösung für ein existierendes oder potenzielles Gesundheitsproblem entwickeln. Das ist wieder ein bisschen ein Unterschied, weil da der Ausgang noch nicht klar feststeht. In einer Beratung schauen wir, wo uns das Gespräch mit dem Patienten individuell hinführt. Wir bleiben aber bei der Schulung. Und ich werde Ihnen jetzt ein bisschen erklären, was unsere Schulungsinhalte sind. Ähm, prinzipiell erklären wir unseren Patientinnen, was ist eine Koloskopie, was muss zur Untersuchung mitgebracht werden, wichtige Telefonnummern, wo Sie sich hinwenden können, wenn Sie Probleme haben mit der Vorbereitungslösung oder noch Fragen sich auftun während dem Vorbereitungsprozess. Dann die Ernährungsempfehlungen. Es ist gar nicht so einfach, die alle zu befolgen und alle zu wissen. Deswegen gibt es da eigene Broschüren, die wir auch mitgeben. Das werden Sie auch nachher noch hören. Und die Medikamenteneinnahme für den Tag der Untersuchung selber, aber auch den Vortag. Das ist natürlich hauptsächlich ärztliche ärztliche Anordnung. Wir können aber ein paar Tipps geben und natürlich auch noch mit unseren Ärztinnen Rücksprache halten. Dann wie bereite ich die Darmspiellösung überhaupt vor und wie nehme ich sie ein? Danach auch noch eine Erfolgskontrolle und zum Schluss fragen wir noch, ob die Patienten noch Fragen haben, ob es noch Ängste gibt, die man vielleicht noch aus der Welt schaffen kann. Das sind so unsere Schulungsinhalte, die wir vermitteln wollen. Ein Schulungsgespräch dauert zwischen 10 und 20 Minuten. Das kommt immer ganz auf die Patientinnen an. Aber wir versuchen uns möglichst individuell auch auf unsere Patientinnen einzulassen. Gemessen, ob der Darm wirklich sauber ist, wird das Ganze mit dem boston Power preparation score Das ist eine Skala, da beurteilt man die einzelnen Abschnitte des Darms vergibt Punkte und je mehr Punkte man hat, umso besser ist die Darmvorbereitung. Da gibt es natürlich dann auch einen Wert, ab wann die Untersuchung, wenn der Darm nicht gut vorbereitet war, wiederholt werden sollte. Ja, prinzipiell hat unser ganzes Projekt angefangen 2016 und wir haben uns damals unsere Zahlen angeschaut. Ähm, wir haben eine Datenerhebung gemacht, in der wir festgestellt haben, dass unsere Patientinnen eigentlich nicht sehr gut vorbereitet sind. Und das wollten wir als Pflegepersonen verbessern. Wir haben gesehen, es bringt was, wenn man mit dem Patienten ein ausführliches Gespräch führt, wenn man die Vorbereitungslösung nicht nur von irgendjemandem am Schalter hergeben lässt bei der Anmeldung, sondern wirklich ein professionelles Gespräch führt. Prinzipiell die Vorteile einer, einer Schulung zur Koloskopievorbereitung ist, dass sich die Qualität ähm, der Vorbereitung durch diese Zirkumerreichsrate ähm, verbessert. Das heißt, wir haben eine bessere Zirkumserreichsrate, eine Polypendetektionsrate, eine Vermeidung von Kolonkarzinomen, wir haben weniger Komplikationen, wir haben weniger Untersuchungswiederholungen. Also dadurch werden natürlich auch die Kosten fürs Krankenhaus oder die Einrichtung verringert. Wir haben beim Patienten eine höhere Compliance. Das heißt, die Patienten müssen aktiv mitarbeiten. Eine Steigerung der Patientinnenzufriedenheit. Ein Abbau von Stress, Ängsten und Unklarheiten. Das ist auch für die Untersuchung ganz wichtig, weil wir eine Sedierung, also einen kurzen Dämmerschlaf, geben Und damit ähm, müssen wir weniger Zitierungsmittel dem Patienten, der Patientin verabreichen, ähm, wenn die Ängste ein bisschen verringert sind. Wir haben eine Zeitersparnis am Untersuchungstag selber durch unsere vorinformierten Patientinnen und natürlich können wir die Untersuchungszahlen somit steigern. Natürlich hat unser Projekt auch in der Covid-Zeit ähm, einige Rückschläge erlitten. Wir haben am Anfang der Pandemie haben wir unsere Schulung komplett ausgesetzt, weil wir erst eruieren mussten, wie können wir die Patientinnen wirklich ins Krankenhaus holen, können wir das vielleicht telefonisch machen? Also es waren einige Sachen zu klären und wir haben eigentlich fast acht Monate keine Schulungen machen können. Das hat uns ziemlich schnell gezeigt, dass ähm, unsere, unsere Patientinnen bei den Untersuchungen sehr nervös waren, schlecht vorbereitet. Das heißt, dass viele Untersuchungen wiederholt werden mussten. Und das hat uns dann veranlasst, auch in Covid-Zeiten, unsere Schulungen wieder zu starten und halt natürlich nicht in Gruppenschulungen, sondern in Einzelschulungen und wir haben die Patienten am Tag vor der Untersuchung ins Krankenhaus geholt, weil sie da auch bei uns im Krankenhaus eine PCR-Testung machen mussten. Es hat sich gut getroffen. Natürlich kann man da nicht alles ganz genau erklären, weil die Schulung... Ähm, beinhaltet auch die Ernährungsempfehlungen. Die Ernährung sollte man aber schon drei bis vier Tage vor der Untersuchung umstellen. Das heißt, es war nicht optimal oder ist noch immer nicht optimal, aber wir haben zumindest ähm, einige Faktoren verbessern können für die Untersuchungsqualität. Was wir prinzipiell mit unserer, mit unserer Schulung noch erreichen wollen oder was wir, was wir prinzipiell ähm, noch anstreben, ist, dass wir Online-Schulungen anbieten können, dass wir auch noch ähm, eine Schulung vom Zuweiser ähm, selber, also dass wir die Zuweiser schulen können, ist besser gesagt, ähm, dann auch die Übersetzung von den ganzen Informationsmaterialien, die wir mitgeben. Und natürlich auch, dass wir ein Zeitfenster haben für Telefonauskünfte, wo wirklich spezialisiertes Personal ähm, beim Telefon sitzt und eben die Fragen beantworten kann. Es ist bei uns nicht immer gegeben, aber wir probieren eigentlich unser Bestes und versuchen das in den, in den Klinikalltag zu integrieren. Prinzipiell für diese Schulung sprechen wir natürlich unsere ganzen ambulanten Patientinnen an. Wir versuchen auch in Zukunft stationäre Patientinnen, die mobil sind, in unsere Schulungsräumlichkeiten zu holen und telefonisch oder vielleicht sogar persönlich unseren Stationen im Krankenhaus unterstützend zur Seite zu stehen. Ich darf jetzt schon ankündigen, meine Kolleginnen haben genau so ein Patientinnengespräch vorbereitet. Und ich freue mich schon sehr, in welchem Ausmaß wir das jetzt hören werden. Hallo, mein Name ist Andrea Käfer.
0: Ich werde mit Ihnen heute das Patientenschulungsgespräch durchführen. Sie haben nächsten Dienstag auf unserer Ambulanz eine Darmspiegelung? Ja, das stimmt. Ja. Wir werden heute besprechen, ab wann Sie Nahrungskarenz halten müssen und Ihre Ernährung für die Darmspiegelung umstellen müssen. Sie beginnen drei Tage vor der Untersuchung und vermeiden schwer verdauliche Lebensmittel wie Salat, Vollkornprodukte, Zwiebel, Pilze, eher leichte Sachen wie Reis, Kartoffel, Weißbrot. Drei Tage vorher. Am Tag vor der Untersuchung dürfen Sie in der Früh noch ein leichtes Frühstück zu sich nehmen. Brioche, Kipferl, Weißbrot, Semmel, Tee, Kaffee mit wenig Milch oder keiner Milch und ab Mittag geht es los mit dem Fasten. Mittags nur mehr eine klare Suppe ohne Einlage. Das heißt, ich darf zum Frühstück kein Müsli essen, so wie sonst? Nein, Müsli ist schwer verdaulich. nein. Mhm. Weißgebäck bitte, äh, Tee, Kaffee. Mhm. Darf ich während der Vorbereitung rauchen? Rauchen
2: dürfen Sie, nur am Tag der Untersuchung nicht. Mhm. Und ab wann muss ich das Mittel einnehmen bzw. wie muss ich das ähm, auflösen? Sie bekommen eine Packung mit je vier
0: Beutel, zwei Beutel A, zwei Beutel B. Sie nehmen einen Beutel A, einen Beutel B, rühren ihn in, in lauwarmen Wasser an, einen Liter lauwarmes Wasser, gut durchrühren, dass sich das gut vermischt und stellen die Lösung in den Kühlschrank. Mhm.
2: Ich habe das letzte Mal das alles irgendwie nicht so vertragen, weil das alles so viel war und habe das ziemlich schnell wieder erbrochen. Gibt es da irgendwie was?
0: Ja, es gibt kleine Helferleins wie äh, Schluckweise trinken, Kühl trinken, Zitronen spalten, lutschen, Kaugummikon. Ja. Was Strohhalm eventuell trinken. Und was mache ich, wenn ich trotzdem erbreche? Also bei schwallartigen Erbrechen und
2: kreislaufkollapsigen Zuständen, unterbrechen Sie die Vorbereitung. Und ich darf wirklich während dieser ganzen Vorbereitung nichts essen? Nein, dürfen Sie nicht. Sie
0: müssen den Liter Vorbereitungslösung trinken und zusätzlich einen halben Liter Flüssigkeit. Das kann sein Tee, klare Suppe, Fruchtsaft, Verdünnsaft. Und den zweiten Liter? Den zweiten Liter trin trinken Sie am Untersuchungstag, am Morgen zeitlich so ausgerichtet, dass sie zwei Stunden vor Beginn der Untersuchung den Liter Vorbereitungsflüssigkeit plus den halben Liter zusätzlicher Flüssigkeit getrunken haben.
2: Okay, ich habe den Termin um 8, ich habe eine längere Anreise, kann ich den einfach auch ein bisschen früher trinken? oder? Jederzeit möglich. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das jetzt alles gemerkt habe.
0: Sie bekommen von mir eine Einnahmeanleitung mit, da ist alles übersichtlich aufgegliedert und beschrieben. Wenn Sie es wollen, schlafen Sie während der Untersuchung. Die Untersuchung wird ca. 30 bis 45 Minuten dauern. Sie schlafen dann eine Stunde in unserem Aufwachraum aus. Nach der Untersuchung dürfen Sie essen und trinken. Vorläufiger Befund wird Ihnen mitgegeben. Befundbesprechungstermin gibt es dann auf der Ambulanz. Am Untersuchungstag dürfen Sie kein Fahrzeug mehr lenken und Sie dürfen keine Verträge mehr unterschreiben.
2: Brauche ich eine Begleitperson?
0: Generell ist keine Begleitperson notwendig. Wenn Sie sich jedoch sicherer fühlen, nehmen Sie eine Person Ihres Vertrauens mit. Ich gebe Ihnen den Revers mit, dann lesen Sie sich zu Hause in Ruhe durch und bitte am Untersuchungstag ausgefüllt und unterschrieben mitbringen. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Ja. Welche? Die Pille. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass keine hundertprozentige Verhütung während der Vorbereitung
2: gegeben ist. Also bitte zusätzlich verhüten. Ah, okay. Dankeschön. Mir fällt noch ein, dass ich auch irgendwas für die Schilddrüse nehme. Mhm. Eutyrox?
0: Mhm. Dann nehmen Sie Ihre Medikamente mit und nach der Untersuchung. Im Aufwachraum können Sie Ihre Medikamente einnehmen. Haben Sie irgendwelche Allergien? Nein, nicht dass ich wüsste.
2: Ich weiß jetzt ehrlich gar nicht, ob ich mir das alles merken kann, ob ich das alles noch weiß morgen.
0: Ich gebe Ihnen eine Einnahmeanleitung mit. Da ist alles übersichtlich aufgegliedert und beschrieben. Ah, super. Das ist sehr
2: gut. Dankeschön.
1: Ja, jetzt haben Sie einen kurzen Einblick bekommen, wie so ein Patient Schulungsgespräch ablaufen kann. Natürlich gehen wir individuell auf unsere Patientinnen ein und schauen, dass wir da möglichst dem Gesprächsverlauf folgen und halt alle Fragen, die von den Patientinnen noch kommen, beantworten. Dazu muss man sagen, auf das sind wir jetzt nicht ganz so eingegangen bei dem Schulungsgespräch, ist die Auswahl des Präparates. Das ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Das haben wir jetzt aufgrund von Schleichwerbung natürlich nicht alles so ausführlich beschrieben. Aber wir haben natürlich mehrere Präparate, nicht nur eines, das wir verwenden können. Und wir müssen dann natürlich individuell auf unsere Patientinnen eingehen. Wir müssen schauen, gab es schon mal Voruntersuchungen, wo das Präparat verwendet worden ist oder nicht gut funktioniert hat, haben die Patientinnen Vorlieben. Auch was empfehlen unsere Ärzte und Ärztinnen? Wir haben natürlich Standards, die wir, die wir berücksichtigen, aber prinzipiell wird das natürlich schon auch mit unseren Patientinnen abgestimmt. Da wir gleich bei den Ärzten und Ärztinnen sind, die stehen uns eigentlich immer sehr gut zur Seite, die unterstützen uns sehr gut, indem sie als Backup dienen und falls wir mal Fragen zur Medikation oder zur Indikation ähm, haben und diese nicht selber beantworten können, dann können wir jederzeit zu unseren Ärzten und Ärztinnen gehen. Dokumentieren tun wir das Ganze in unserem hauseigenen Dokumentationssystem. Ähm, das ist am Computer, wir dokumentieren im Freitext. Ähm, um natürlich auch zu unterstreichen, dass dieses ganze Gespräch individuell abläuft und nicht einfach in einen Standardtext hineinkopieren, ähm, sondern wir versuchen da wirklich sehr individuell einzugehen drauf. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und einen letzten Tipp möchte ich noch allen mitgeben, allen Pflegepersonen da draußen und natürlich auch den Ärzten und Ärztinnen. Ähm, wenn es Probleme gibt bei einer Vorbereitung oder prinzipiell, wenn Koloskopien jetzt nicht so oft im Stationsalltag vorkommen, bei Ihnen auf der Abteilung, dann ist es wirklich keine Schande, einmal auf der Endoskopie anzurufen, nachzufragen. Vielleicht bekommt man auch Unterstützung. Das hilft sowohl Ihnen in der Vorbereitung als auch den Patientinnen, weil es einfach einfacher wird mit mehr Informationen und dem Endoskopiepersonal sowieso, weil wir bei der Untersuchung wirklich gute Untersuchungsergebnisse dann erzielen können. Danke vielmals und ich hoffe, Sie haben noch einen schönen Tag.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast.